0: Parte segunda, capítulo XIII de La vuelta al mundo en 80 días, de Julio Verne Traducido por Vicente Guimerá Esta grabación de LibriVox es del dominio público Grabado por Víctor Villarraza Capítulo XIII Donde Phileas Fogg empeña una lucha directa contra la mala suerte Al partir el China se llevaba, al parecer... La última esperanza de Phileas Fogg. En efecto, ninguno de los otros vapores que hacen el servicio directo entre América y Europa, ni los transatlánticos franceses, ni los buques del White Star Line, ni los de la compañía IMAM, ni los de la línea Ampurdanesa, ni otros podían responder a los proyectos del Gentleman. El Péreur, de la compañía transatlántica francesa cuyos admirables buques igualan en velocidad y sobrepujan en comodidades a los de las demás líneas sin excepción no partía hasta tres días después el 14 de diciembre y además no iba directamente a Liverpool o Londres sino al Havre, y lo mismo sucedía con los de la compañía hamburguesa Así es que la travesía suplementaria del Havre a Southampton hubiera anulado los últimos esfuerzos de Phileas Fogg. En cuanto a los vapores Iman, uno de los cuales el City of Paris se daba a la mar al día siguiente, no debía pensarse en ellos, porque, estando dedicados al transporte de emigrantes, son de máquinas débiles, navegan lo mismo a vela que a vapor, ...y su velocidad es mediana... ...empleaban en la travesía de Nueva York a Inglaterra... ...más tiempo del que necesitaba Mr. Fogg... ...para ganar su apuesta... ...de todo esto se informó el gentleman... ...consultando su Branshaw... ...que le reseñaba día por día... ...los movimientos de la navegación transoceánica... ...Picaporte estaba anonadado... ...después de haber perdido la salida... ...por cuarenta y cinco minutos... Esto le mataba porque tenía la culpa él, pues en vez de ayudar a su amo, no había cesado de crearle obstáculos por el camino. Y cuando repasaba en su mente todos los incidentes del viaje, cuando calculaba las sumas gastadas en pura pérdida y solo en interés suyo, cuando pensaba que esa enorme apuesta con los gastos considerables de tan inútil viaje arruinaba a Mister Fogg, se llenaba a sí mismo de injurias sin embargo mr fogg no le dirigió reconvención alguna y al abandonar el muelle de los vapores transatlánticos no dijo más que estas palabras mañana veremos lo que se hace venid mr fogg mistress aoda fix y picaporte atravesaron el hudson en el jersey city ferry boat y subieron a un coche Que los condujo a la fonda de san nicolás en broadway tomaron unos cuartos y la noche transcurrió corta para phileas fogg que durmió con profundo sueño pero muy larga para mistress aouda y sus compañeros a quienes la agitación no permitió descansar la fecha del día siguiente era el 12 de diciembre desde el doce a las siete de la mañana hasta el 21. a las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche quedaban nueve días trece horas y cuarenta y cinco minutos si phileas fogg hubiera salido la víspera con el china uno de los mejores andadores de la línea Cunard, habría llegado a liverpool y luego a londres en el tiempo estipulado mister fogg abandonó el hotel solo después de haber recomendado a su criado que le aguardase y de haber prevenido a mistress aouda que estuviese dispuesta después se dirigió al hudson y entre los buques amarrados al muelle o anclados en el río buscó cuidadosamente los que estaban listos para salir muchos tenían la señal de partida y se disponían a tomar la mar aprovechando la marea de la mañana porque en ese inmenso y admirable puerto de nueva york no había día En que cien embarcaciones no salgan con rumbo a todos los puntos del orbe pero casi todas eran de vela y no podían convenir a phileas fogg este gentleman se estrellaba al parecer en su última tentativa cuando vio a la distancia de un cable lo más un buque mercante de hélice de formas delgadas cuya chimenea dejando escapar grandes bocanadas de humo indicaba que se preparaba para aparejar phileas fogg tomó un bote se embarcó y a poco se encontraba en la escala del enriqueta vapor de hierro con los altos de madera el capitán del enriqueta estaba a bordo phileas fogg subió a cubierta y preguntó por él el capitán se presentó enseguida era hombre de cuarenta años especie de lobo de mar Con trazas de regañón y poco tratable tenía los ojos grandes tez de cobre oxidado pelo rojo ancho de cuerpo y nada del aspecto de hombre de mundo el capitán preguntó mister fogg soy yo soy phileas fogg de londres y yo andrés speedy de cardiff vais a salir dentro de una hora y para dónde Para burdeos. ¿Y vuestro cargamento? Piedras en la cala. No hay flete y me voy en lastre. ¿Tenéis pasajeros? No hay pasajeros. Nunca pasajeros. Es una mercancía voluminosa y razonadora. ¿Vuestro buque marcha bien? Entre uno y doce nudos. El Enriqueta es muy conocido. ¿Queréis llevarme a Liverpool a mí y a tres personas más? ¿A Liverpool? ¿Y por qué no a China? —Digo Liverpool. —No. —¿No? —No. Estoy en marcha para Burdeos, y voy a Burdeos. —No importa a qué precio. —No importa el precio. El capitán había hablado en tono que no admitía réplica. —Pero los armadores de la Enriqueta, repuso Phileas Fogg. —No hay más armadores que yo, respondió el capitán. —El buque me pertenece. lo fleto no lo compro no phileas fogg no pestañeó sin embargo la situación era grave no sucedía en nueva york lo que en hong kong ni con el capitán de la enriqueta lo que con el patrón de la tancadera hasta entonces el dinero del gentleman había vencido todos los obstáculos esta vez el dinero no daba resultado era necesario sin embargo Hallar el medio de atravesar el Atlántico en barco, a no cruzarlo en globo, lo cual hubiera sido muy aventurado y nada realizable. A pesar de todo, parece que a Phileas Fogg le ocurrió una idea, puesto que dijo al capitán. —Pues bien, ¿queréis llevarme a Burdeos? —No, aun cuando me dierais doscientos pesos. —Os ofrezco dos mil. —¿Por persona? —Por persona. —¿Y sois...? Cuatro. cuatro el capitán speedy comenzó a rascarse la frente como si hubiese querido arrancarse la epidermis ocho mil pesos que ganar sin modificar el viaje valían bien la pena de dejar a un lado sus antipatías hacia todo pasajero pasajeros a dos mil pesos por otra parte no son ya pasajeros sino mercancía preciosa parto a las nueve dijo nada más el capitán speedy y si vos y los vuestros no estáis aquí a las nueve estaremos a bordo respondió con no menos laconismo phileas fogg eran las ocho y media desembarcar de la enriqueta subir a un coche dirigirse al hotel de san nicolás traer a auda picaporte y al inseparable fix a quien ofreció pasaje gratis todo lo hizo el gentleman con la calma que no le abandonaba nunca en el momento en que la Enriqueta aparejaba, los cuatro estaban a bordo cuando Picaporte supo lo que costaría esta última travesía prorrumpió en un prolongado ¡Oh! de esos que recorren todas las notas De la escala cromática descendente. En cuanto al inspector Fix, pensó que el Banco de Inglaterra no saldría indemnizado de este negocio. En efecto, al llegar y admitiendo que Mr. Fogg echase todavía algunos puñados de billetes al mar, faltaría más de treinta y cinco mil pesos en el saco. Fin del capítulo